0: Приветствуем вас из Церкви христианской веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему зазиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу Настоящая истина. Еще раз мы горим, добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам, благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами. Признательны каждому из вас за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Как в этот день мы продолжаем наш разговор на тему «Когда еще остается обетование?». Наш базовый текст – это послание к евреям, 4 глава, и мы начнем читать с 1 стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евреям 4.1. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Собственно, этот стих лег в основу названия этой серии радиопрограмм. Цитирую еще раз, посему будем опасаться, предупреждает нас автор этого послания, чтобы когда еще остается обетование, чтобы когда еще пребывает обетование, войти в покой его не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное в веру услышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой, хотя дела Его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел Своих, и еще здесь не войдут в покой Мой. И так как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы нужды говорить там о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, когда еще остается обетование? Когда еще пребывает обетование войти в покой его? И повторюсь еще раз, автор этих строк очень серьезно озадачен тем, чтобы каждый из последователей Иисуса Христа увидел это обетование исполнившимся в своей жизни. И красной нитью в нашем базовом тексте разговор идет о покое, о призыве к тому, чтобы войти в покой его. Это и в первом стихе мы прочитали. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его. Третий текст. А входим в покой мы у так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Это русский перевод. В английском переводе используется слово «rest» или «покой». «Ибо кто вошел в покой Его», 10 стих, евреям 4,10, «тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих». И он заканчивает эту мысль в одиннадцатом тексте. «Итак постараемся войти в покой Его, чтобы кто по тому же примеру не впал». В непокорность. Действительно есть обетование, и действительно есть время увидеть исполнение этого обетования в своей жизни. Мы с вами на нашей прошлой встрече начали говорить о церкви в Иерусалиме. Что было ключом для первых верующих? Книга Деяний апостолов» по сути это повествование о рождении церкви в Иерусалиме, о ее потрясающем росте, о ее умножении. Тысячи и тысячи людей обращались в веру. Книга Деяния Апостолов – это повествование о том, как рука Божья была простерта на чудеса, знамения и сверхъестественное проявление. И в равной мере Книга Деяния Апостолов – это повествование о том, как Первая Церковь, как последователи Иисуса Христа были гонимы. Деяние 8.1. В те дни произошло великое гонение на Церковь в Иерусалиме и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Вы только вдумайтесь в глубину этого заявления. В те дни, в те дни, когда церковь росла, в те дни, когда количество учеников умножалось, в те дни, когда рука Божья была простерта на чудеса и знамения, именно в те дни произошло великое гнение на церковь. До такой степени, что все рассеялись. Я полагаю, что ключевое слово в этом стихе – «все». Все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам – Иудеи и Самарии. Великого гонения было достаточно, как по мне, чтобы сердца погрузились в беспокойство, чтобы сердца были наполнены страхом и неуверенностью. Но на самом месте гонений на самом деле проповедовалось послание – Озвучивалось послание о важности пребывающего обетования. Озвучивалось послание о том, чтобы последователи Иисуса Христа не обленились, но верою и долготерпением наследовали это обетование. Обетование войти в покой Его. Акцент делался на то, что при всем вышеперечисленном можно ходить в мире, который превышает Абсолютно всякое разумение. И вот какую разницу мы видим всего лишь в 70 стихов. Почему я об этом говорю? Потому что между Деянием 8.1 и Деяние 9.31 70 стихов. Но посмотрите, что мы читаем: церкви же по всей Иудеи Галилеи и Самарии были в покое назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Слышите? В Деянии 8.1 мы только что прочитали, что имело место величайшее гонение, и все, кроме апостолов, рассеялись. Рассеялись по всем местам Иудеи и Самарии. 70 стихов спустя. Церкви по всей Иудеи и не только. Церкви по Галилее и Самарии были в покое. Похоже, послание об обетовании войти в покой Его действительно было исполнено, действительно было проявлено, действительно было манифестировано в жизни тех, которые провозгласили господство Иисуса Христа в своей жизни. О чем мы говорили с вами на нашей прошлой встрече? Мы с вами на нашей прошлой встрече говорили о том, что ввиду всего происходящего сейчас в мире, я неоднократно слышал следующее заявление. Мы в одном шторме, но мы далеко не в одной лодке. Действительно, мировая общественность потрясена штормом, и от шторма мы не застрахованы. Христос сказал даже больше, «В этом мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Мы действительно в одном шторме, но мы не в одной лодке. Поэтому я спрашиваю, каким будет климат в нашей личной лодке? Каким будет климат в лодке нашей семьи? Каким будет климат в лодке нашей церкви? И я бы хотел, чтобы образец первой церкви послужил для каждого из нас сегодня вызовом. Евреям 4.9. Итак, для народа Божия еще остается субботство. Для народа Божия еще остается покой. Для народа Божья еще остается приглашение войти в этот покой. Заметим, не для всех остается приглашение войти в покой его для Божьего народа. И я полагаю, что мы этим приглашением воспользуемся. И я полагаю, что мы на это приглашение отреагируем. И я полагаю, что мы увидим исполнение этого обетования в жизни каждого из нас. Исайя 57, 20. а нечестивые, как море взволнованное», — говорит пророк, «которое выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым». Но каким бы ни был шторм, мы можем найти, мы должны найти, мы должны облечься в покой, который превосходит абсолютно всякое разумение. И вот к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.